0: Hallo da draußen. Lars Erichsen ist heute zu Gast und wir haben im Vorfeld überlegt, über was sprechen wir denn eigentlich? Und haben wir festgestellt, es wird ein relativer Rundumschlag, weil wir eigentlich viele Themen, die so miteinander verwoben sind, durchsprechen wollen. Aber erstmal, hallo, Grüße in den hohen Norden. Hallo, Richie. Danke für die Einladung. Gerne doch. Also wir haben ja gesagt, ja, mit was fangen wir denn an? Und wir sind einfach nicht über das Thema Inflation und Zinsen drumherum gekommen, auch wenn es vielleicht zu wiederholten Male kommt, aber verschiedene Gäste, verschiedene Meinungen. Und jeden Tag tut sich was Neues. Also, also mal insgesamt, man hat ja so das Gefühl gehabt, gerade zum Anfang des Jahres, eine kleine Bärenrallye, keine Ahnung, was das war, wird man im Nachhinein sehen. Auf jeden Fall haben die Märkte gedacht, hui, Inflation vielleicht doch nicht mehr so schlimm. Die Inflation steigt nicht mehr so sehr. Also das ist ja immer noch schlecht, weil sie war hoch und ist nicht mehr ganz so hoch. Aber wir sind immer noch auf dem hohen Niveau unterwegs. Und davon hat eine geringere Steigerung. Und deswegen kommen die ersten Hoffnungen, was passiert mit den Zinsen? Steigen sie vielleicht langsamer? Und ich glaube, die Zinsen, die kommen werden, ist ihnen gar nicht so wichtig, sondern das, was man so zwischen den Zeilen bei Notenbanker hört, weil das gibt ja viel mehr Ausschluss daraus, wo es hingehen könnte. Also, wo siehst du momentan die Reise, wo geht's für dich hin? Ist immer so langsam am Te Terminpunkt, wo man sagen kann, es beruhigt sich wieder, oder kommt bei dir so ja das dicke Ende? Steht uns vielleicht
1: noch bevor? Also kurzfristig ist das ziemlich schwierig. Das muss man tatsächlich sagen, es gibt einen guten Grund, warum die Amerikaner, wenn sie in die Zukunft schauen und auf die Inflation blicken, dann diese One-Year-Inflation-Swap-Rate immer nehmen. Und die liegt, glaube ich, derzeit irgendwo bei 2,75, so um den Dreh. Das ist also das, was der Markt derzeit einpreist, wo die Inflation in einem Jahr liegt. Und damit eindeutig unterhalb der aktuellen Inflationsrate. Und unter dem Aspekt, es sind wahrscheinlich auch die Märkte einfach so gut gelaufen. ja, Also das, was wir alle immer erwartet haben, nur halt sechs Monate später, die meisten Analysten, diese Zinspause, die wird eigentlich jetzt schon eingepreist. Denn wenn die Inflation in einem Jahr bei 2,75 Prozent ankommt, dann halbiert sie sich halt vom aktuellen Niveau aus nochmal. Und damit gibt es dann für die Notenbanken nicht mehr allzu viel, äh, ja für Zinsanhebung sowieso keinen Spielraum. Eher, und das ist etwas, was historisch immer wieder überraschend kam, die, die Zeitspanne von der letzten Zinsanhebung bis zur ersten Zinssenkung ist oft sehr kurz gewesen. Und ich glaube, der Markt preist das ein bisschen ein. Die letzte Notenbanksitzung hat allerdings, ja, Unsicherheit reingebracht, weil die Kerninflation eben weniger schnell gesunken ist, als das angenommen wurde. Und wir sprechen ja immer über Erwartungshaltung. Also wir beide können natürlich sagen, ach, in einem Jahr wird der, die Inflation doppelt so hoch sein oder sie wird nur die Hälfte von dem, was wir derzeit sehen, auf dem Niveau sich bewegen. Aber entscheidend ist ja, was glaubt der Markt, wohin das Ganze geht. Und ich glaube, die letzte Sitzung, die passte nicht so ganz rein. Also da hat man sich gewünscht, dass es noch deutlicher in diese Richtung ginge. Für mich, wenn ich das nur an der Stelle sagen darf, ist das eine Frage, die jetzt kurzfristig entscheidend ist. Die viel wichtigere wird dann sein, kommt die Inflation, nachdem sie verschwunden ist, und sie wird zwischendurch verschwinden, kommt sie wieder aber damit müssen wir uns wahrscheinlich in den folgenden Jahren dann eher beschäftigen und noch nicht heute.
0: Also ich glaube, auch ein Punkt, der uns natürlich schwer momentan zu greifen ist, ist das Thema, bisher war ja alles nur getrieben von Produktionskosten, sind teurer, Rohstoffe wurden Kosten, Energie ist teurer. Und jetzt merkt man auch in Deutschland, also wer vor ein paar Tagen mal fliegen wollte und gemerkt hat, ey wie, da geht nichts, da streikt jemand, ja logisch, wir haben wieder äh, in Anführungszeichen natürlich die Verhandlungen um Tariferhöhungen. Und da sprechen man nicht wie früher sonst mal von 2-3%, Prozent. Da werden 15 aufgerufen. Und jetzt kommt vielleicht auch wieder was zu Tage, was man lange Zeit gar nicht mehr gespürt hat. Diese Lohnpreisspirale, weil nämlich die Löhne so stark erhöht werden, wird zum Teil das auf die Preise wieder aufgeschlagen. Da gibt es wieder einen Grund, die nächsten Löhne zu erhöhen. Siehst du das auch als, auch als Risiko, dass man da, als Risiko? Natürlich wollen Leute mehr Geld, weil sie einfach weniger Geld in der Tasche haben. Also nicht falsch verstehen. Aber grundsätzlich treibt es natürlich auch mittelfristig vielleicht auch die Inflation weiter an. Ist es bisher schon graus
1: angekommen bei den Märkten? Ich, ich glaube schon. Also grundsätzlich mal ist sich, glaube ich, der Markt dieser Tatsache bewusst, dass das stattfindet. Man muss allerdings dazu sagen, dass man sich auch die absoluten Zahlen angucken kann. Und wenn man sich das anschaut, wie in Deutschland, die wir haben ja dann immer so reflexartig, gibt es ja dann auch so ein Foren, siehst du ja, äh, Kapitalismus first und wie äh, scheiß Gewerkschaften und so, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Tatsache ist aber dass die unternehmensgewinne viel schneller gestiegen sind als die als die löhne und gehälter in Deutschland das heißt also grundsätzlich mal wenn wir uns die lebenshaltungskosten in deutschland anschauen dann ist das schon gerechtfertigt dass im durchschnitt ja, für jede einzelne Branche kann man es nicht sagen, ist das schon gerechtfertigt, dass die Leute mehr Lohn und Gehalt äh, bekommen und der öffentliche Dienst hat oft nicht den besten Ruf, aber wenn du Verwaltung einigermaßen attraktiv gestalten willst, dann musst du natürlich auch da ein bisschen mehr bezahlen und das ist am Ende für so eine, für so eine Gesellschaft auch relativ wichtig und gerade in dem Bereich Polizisten, was in Krankenhäusern passiert, bei uns zum Beispiel gerade vor Ort, also dann wird quasi pro forma so ein Insolvenzverfahren, damit dann anschließend ähm, irgendwelche Unternehmen kommen können, die ihre, ja die eben keine Festanstellung machen, sondern nur noch Zeitarbeit, äh, das ist schon auch ein echtes Problem. Also äh, wenn wir Krankenpfleger und Altenpfleger wollen, dann musst du die auch anständig bezahlen. Und von daher ist das etwas, was glaube ich schon als zum einen gesellschaftlich natürlich wirklich eine Herausforderung für uns wird. Aber ich glaube schon, der, dass der Markt weiß, dass diese Lohnpreisspirale ähm, eine große Rolle spielt, wenn wir auf den US-Markt gucken, und das ist eben letztlich das, was vielleicht den Markt eher antreibt, dann haben wir auf der einen Seite, ja, wir haben höhere Löhne, aber dafür muss gar keine Gewerkschaft kommen. Weil die Unternehmen die Kräfte dementsprechend brauchen, ich glaube, was so ein bisschen gerade diametral gegeneinander läuft, ist, auf der einen Seite bezahlst du mehr, auf der anderen Seite sagen die großen Tech-Konzerne, naja, aber auf 11.000 Leute können wir aber problemlos verzichten. Und äh, das hinterlässt natürlich das Gefühl, dass die Lohnpreisspirale in den USA jetzt nicht ganz so gravierend ausfällt. Ich glaube aber tatsächlich schon, dass das eher was sein wird, was ähm, ja, was den, was die Inflation dann auch wirklich ein bisschen nachhaltiger erscheinen lässt. Das müssen ja nicht dann sechs, sieben oder acht Prozent sein, aber dass wir jetzt dauerhaft wieder runtergehen und Nullinflation haben und dann wieder eine Dekade der Nullinflation und der Nullzinsen das ist zumindest nicht besonders wahrscheinlich, aus meiner Sicht.
0: Du hast gerade angesprochen, Krankenpflegebereich, Polizisten oder auch äh, Kita, Kindergärten, ich merke es auch bei mir, wir versuchen jetzt gerade eine, eine Tagesstelle zu finden, wo man halt den kleinen Wurm bis um 14, 15 Uhr in einem Kindergarten nächstes Jahr lassen können, Den, den fehlen die Leute, den auch nachvollziehbar, es ist echt ein harter Job, also ich liebe es, am Wochenende mit meinem Kleinen zusammenzusitzen, aber nach zwei Wochenendtagen denke ich, boah, Montag, ich kann endlich wieder ins Büro und arbeiten, es ist einfach trotz allem anstrengend, du musst die ganze Zeit auf Zack sein und dann eben nicht nur ein, sondern fünf oder sechs Würmer pro Person um einen rumspringen zu haben, hart. Und die Bezahlung ist da wirklich eigentlich lächerlich. Und insgesamt braucht man natürlich ganz klar da eine Basis, wenn wir irgendwo ja, Fachkräfte, die müssen wir nennen, freisetzen möchten, die ja scheinbar mehr und mehr uns ja in Rente gehen. Und das wird vielleicht auch ein Problem für die Gesellschaft bei uns, vor allem in Deutschland. Es gibt andere Länder, die haben mit Zuwanderung das Problem besser gelöst. Da haben wir ein bisschen noch was zu tun, aber... Das ist ein anderes Thema. Ich habe hier mal kurz eine Grafik aufgerufen, so zum Thema Zinsen nochmal in die USA, dass wir uns mal vor Augen halten, weil jetzt alle denken, oh Gott, oh Gott, die Zinsen sind so hoch. Das schaffen die Börsen nie. Einfach nur mal zum Verständnis, wir waren Ewigkeiten auf einem Niveau, das gab es so noch nie. Und auch da davor waren Zinsen ganz normal hoch und die Börsen sind trotzdem von Jahr zu Jahr gut gelaufen. Vielleicht das einfach mal so als Weckruf für viele, die in der Community vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind. Ein gewisses Zinsniveau, war bisher immer üblich. Das war jetzt nichts Gravierendes, wo die Märkte komplett abwirkt. Aber nach so einer langen Abhängigkeit von billigem Geld kommt jetzt halt der harte Entzug davon. Ich glaube, das ist das Problem, wo wir einfach noch nie so in dem Umfang hatten in der, in der Wirtschaft bei uns an der Börse.
1: Ja, und die Erwartungshaltung. Also wenn du dir die ähm, 80er, 90er Jahre anguckst, dann war eben auch nicht die Erwartungshaltung, dass du ein Nasdaq-ETF kaufst und für den gibt es dann jedes Jahr im Schnitt 18%. Prozent. Weil das diese schnell wachsenden Firmen in dem Ausmaß gar nicht gab. Ja, dieses Plattformgeschäft und dann skalierst du nach oben weg, 40 Prozent Wachstum jedes Quartal. Das ist eben bei, also salopp formuliert, bei Industrieunternehmen oder beim Eisenbahnunternehmen oder beim, beim Versicherer oder so weiter, ist das eben nicht die Regel gewesen. Also die Börsianer sind ja auch verwöhnt, weil sie sagen Börse reich werden. Börse war eigentlich immer dazu gedacht ein Vermögens, was heißt dazu gedacht? Es ist dazu gedacht, damit Leute Unternehmensanteile austauschen können. Aber man konnte an der Börse immer ein Vermögen aufbauen und man konnte sich ganz wunderbar gegen inflationäre Geldentwertung absichern. So, dass dann in, durch Spekulationen und durch spekulative Phasen dann auch mal absolute Überrenditen möglich sind, das ist klar. Aber das ist etwas, wo man davon ausgehen muss, dass wir das in einem... Äh, in einem Umfeld mit einem Zins, ob der nun bei 2 oder 3 Prozent im Durchschnitt liegt oder bei 1,8 Prozent, das werden wir eben weniger sehen. Und ja, das ist vielleicht auch ein ganz gesunder Prozess. Ne? Du hast gerade gesagt, gegen
0: Inflation absichern. Das muss halt auch vielen klar sein. Jetzt auf Akte zu setzen, um sich jetzt gegen die Inflation abzusichern, ist halt so wie nach einem Unfall, wenn man gegen einen Baum gefahren ist, sich nochmal anzugurten und sagen, so jetzt ist es aber sicher, Genau dein Beispiel war es ja, davor schon stückchenweise eine Überrendite mitzunehmen, dass dann, wenn die Geldentwertung stattfindet, man einfach schon ein gewisses Puffer aufgebaut hat, der dann ein bisschen einschmelzen kann und man trotzdem mit dem blauen Auge aus einer größeren Inflation davonkommt. Und wenn wir von Inflation sprechen, ist natürlich klar, ich habe jetzt mal hier Gold eingeblendet, ist natürlich immer für viele so der Punkt, Gold ist ein Inflationsschutz, Gold braucht man im Portfolio. Wie siehst du momentan so die Lage im Gold? Wir sind ja schon auf einem historisch relativ hohen Niveau, ich habe jetzt hier mal Wochencharts eingeblendet, da lief es natürlich in den 80er, 90er Jahre lange seitwärts. Und auch da schoss es dann Ende der dotcom blase ziemlich nach oben. Und wir haben jetzt ein relativ hohes Niveau erreicht. Welche Meinung hast du zu dem Thema? Gold ist für dich das? Auch da keine Beratung, keine Empfehlung. Selbst wenn du selbst in Gold investiert bist, hast du natürlich einen Interessenskonflikt. Wenn du dich jetzt positiv zu Gold äußerst und alle Gold kaufen, schießt das sicherlich weltweit durch die Decke. Ironie aus, aber wir müssen halt darauf hinweisen, wenn du so was, in was investiert bist, gibt es einen Interessenskonflikt, wenn das so sein sollte. Haben wir das
1: ja auch erwähnt. Genau, ja. Ich bin seit äh, der Jahrtausendwende in physischem Gold investiert. Äh, man sieht also, ich habe das reichlich unaktiv gehandelt. Aber klar, man kann dann auch mal kurzfristiger reingehen. Und tatsächlich finde ich Gold auf diesem Niveau ganz interessant. Aber der langfristige Chart, den du eben gezeigt hast, ist eben auch interessant. Wir tun uns mit dieser Widerstandszone schon sehr, sehr lange und immer wieder schwer. Wenn wir die zur Oberseite mal rausnehmen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir eine bullische Phase sehen. Und das ist, Gold ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es gerade auch in Deutschland ja ganz, ganz viele Goldanhänger gibt, die sagen, Gold müsse, weil es einfach mal dran wäre und weil es billig ist im Vergleich zu Aktien und, und, und steigen. Man muss dazu wissen, dass es so etwas wie einen fairen Kurs nicht gibt an der Börse, für nichts und niemanden. Das heißt, damit hier wirklich eine richtige Rallye entstehen kann, müssen genau die Marktteilnehmer mitmachen, die die Goldanhänger eigentlich verteufeln, die sie gar nicht haben wollen, nämlich die spekulativen Marktteilnehmer. Die bestimmen so eine Rallye. Und Gold hat ja durchaus seine Funktion erfüllt. Insofern kann man sagen, okay, hat die Geldentwertung, äh, damit konnte ich mich, oder dagegen konnte ich mich schützen. Ansonsten ist Gold kein übermäßig rentable, keine übermäßig rentable Assetklasse. Ja, es ist, es gleicht halt die Geldentwertung aus. Es ist weniger rentabel, was auch irgendwo nachvollziehbar ist, weil ja da keine Produktion entsteht, kein, kein Produkt, was weiterverkauft werden kann als zum Beispiel Aktien im Durchschnitt. Aber unter spekulativen Aspekten finde ich es jetzt derzeit ganz interessant. Ich bin aber äh, selten der erste Käufer. Das heißt, ich möchte dann auch sehen, dass die Käufer in diesen Markt zurückkehren. Und auch wirklich ein bisschen Dynamik reinbringen, dann finde ich es ganz interessant. Aber wie gesagt, wenn wir hier über das Trading sprechen, muss man ganz klar sagen, da musst du auch einen Stop haben und du musst ein Setup haben, welches dir auf der Oberseite mehr Ertrag bringt als die Strecke zu deinem Stop. Ja? Aber eine, Re eine Reaktion der Käufer wäre jetzt mal ganz schön. Dann würde ich vielleicht ins Bullenlager wechseln. Momentan ziert sich das gelbe Edelmetall noch so ein bisschen, ne? Aber du hast ja auch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, alle
0: sagen, eigentlich müsste Gold jetzt mal steigen. Das deutet darauf hin, dass alle bereits in Gold investiert sind, die davon positiv überzeugt sind. Und dann stellt sich immer die Frage, woher kommt das neue Geld, damit es denn steigen kann? Und du hast gesagt, das müssen dann vielleicht Spekulanten sein. Das ist genauso wie am neuen Markt, als dann in der Bildzeitung stand, neuer Markt macht Hausfrauen zu Millionären. Das war ein Artikel in der Bildzeitung, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, Auch wenn es schon, oh Gott, das will über 20 Jahre her ist. Äh, kurz danach ist der neue Markt zusammengebrochen. Auch da, wenn halt alles schon am Markt ist, Costolani meinte, wenn mein Schuhputzer zu Aktien frägt, steige ich aus. Klingt böse, aber wenn das ganze Geld halt im Markt bereits enthalten ist, fehlt eben der Zündstoff für den nächsten Kursanstieg und das muss auch mal berücksichtigt werden. Wenn die Stimmung zu positiv ist, dann sind meistens brutal viele investiert deswegen ist diese breite Meinung so positiv. Und das Geheimnis ist halt auch mal bei negativen Stimmungen sich zu trauen einzusteigen. Oder wie du gesagt hast, zu erkennen, wann ist denn dieser Snap? Wann kommt es denn zu einem Umschwung von negativ zu positiv? Und da muss man nicht der Allererste sein, aber man sollte am Anfang mit dabei sein. ich glaube Ja, ist das genau.
1: Gut. genau Also du sagst einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Du musst eigentlich immer wenn du auf den Kaufknopf gedrückt hast. Muss dir eigentlich klar sein, wer wird eigentlich der nächste Käufer sein? Ja, also... Ähm, genauso beim Verkaufen übrigens darfst du dich äh, auch fragen, wenn dein Basiswert, den du ein oder deine Aktie, die du Ewigkeiten halten wolltest, und die ist dann im Crash 70 oder 80 Prozent äh, gefallen, äh, wer wird denn nach dir noch verkaufen, wenn du dir schon wochenlang Sorgen gemacht hast und sagst, ach jetzt verkaufe ich aber? Und das ist natürlich auf dem Weg nach oben auch so. Und es gibt gerade beim Gold, das ist das Schöne. Ja, in den sozialen Medien kannst du Umfragen machen und dir auch anschauen. Der Markt ist sehr bullisch für Gold und das ist so ein bisschen das Problem. Eigentlich möchtest du in eine Korrektur hinein eine Abkühlung haben der Stimmung. Du möchtest, dass mm, die meisten sagen, oh ja, nee, gucke ich mir an, finde ich andere Sachen interessanter. Äh, eben, genau das. Die Stimmung ist ein bisschen zu bullisch und deswegen gibt es meines Erachtens derzeit auch etwas interessantere Basiswerte. Da kommen wir gleich dazu. Und das ist wieder ein schönes Beispiel, dass einfach Handeln, Börse extrem viel mit Psychologie
0: zu tun hat. Und nicht nur die eigene Meinung wichtig ist, sondern das Gefühl dafür zu erkennen, wie der Markt, und das Dumme, das Blöde ist, wer ist denn dieser Markt, aber einfach die breite Masse voraussichtlich Meldungen deutet, den Markt momentan sieht, die Preisbewertung sieht. Und das ist natürlich auch ein Teil Erfahrung, dass man einfach eine gewisse Zeit an der Börse dabei ist und das einfach auch dann spüren kann. Und sowas lernt man nur, wenn man auch mal Fehler macht. Das ist einfach so. Vielleicht eine ganz kurze Werbeeinblendung zum Thema Gold. Oder vielleicht eine Frage an dich, ganz ehrlich. Wir als Börse Stuttgart, wir haben mit Allmax Gold zwei ein eigenes Goldprodukt, wo man so grammweise diese ETCs kaufen kann und ab 100 Gramm sich das Ganze ausliefern lassen kann. Du sagst es ja selber, du bist physisch investiert. Das heißt, du gehst dann wirklich irgendwo zu einem Online-Goldhändler oder vor Ort und holst du dort den Barren ab? Oder wie gehst du vor, wenn
1: ich fragen darf? Ging, das ist 20 Jahre her und ich habe mir im Zuge, ich war damals äh, zwei Jahre lang ja, so professioneller Händler in dem Sinne, dass ich vom Daytrading gelebt habe, aber ich würde sagen, von langfristiger Anlage und langfristigen Vermögensaufbau hatte ich noch nicht allzu viel Ahnung und dann kam dieser, dieses Platzen der Dotcom-Blase. Das ist dann vom Gefühl her nochmal deutlich gesteigert worden in der Finanzkrise. Aber zu dem Zeitpunkt, junger Mann, gerade ein Haus gekauft und dann mit einmal bricht alles so weg, da denkst du, na ja, vielleicht passiert hier Größeres. Weißt du, also so diese Systemkritik ist eigentlich was, was ich mir im Laufe der Jahrzehnte, oh Gott, oh Gott, so ein bisschen abgewöhnt habe, weil egal wie groß die Krise ist, meistens, das hört sich jetzt profan aber meistens geht's immer irgendwie weiter. Aber in dem Moment fühlte sich das schon so kritisch an, muss ich sagen. Und da habe ich gesagt, ja, da musst du dir physisches Gold kaufen. Ganz klar. Wenn alle Kanonen knallen und äh, donnern, dann brauchst du physisches Gold. Und ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich mir dann, da, da sind ganze Publikationen zu verkauft worden, wie du dann mit Silbermünzen Straßenzüge in Berlin kaufen kannst, weil die Gesellschaft zusammenbricht und totale Anarchie. Ja, ist natürlich totaler Bullshit, weil dir dann Gold und Silber auch nicht hilft. Aber aus der Stimmung heraus damals habe ich mir Gold und Silber gekauft und habe das dann, jetzt ja, ist echt gut, meine Frau hat mich gefragt, sag mal, wir haben doch ein äh, Schließfach, da haben wir mal hier die die Sparbücher von den Kindern reingetan vor zehn Jahren. Und habe ich gesagt, ja, da war ich seitdem nicht mehr. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, dass die Bank einmal umgezogen ist. Ich hoffe, sie haben meinen Schließfach mitgenommen. Also Ritschi, ich sag dir ganz offen und ehrlich, ich habe da physisches Gold, ist ja auch schön, ist ja auch steuerfrei, ist ja 23 Jahre her. Ich muss noch mal nachgucken, wo es ist. An, an zwei verschiedenen Stellen müsste es eigentlich sein. Ich werde beim nächsten Mal gerne berichten, ob es noch da ist. Ist natürlich
0: auch spannend, wenn man sagt, ich habe physisches Gold, aber die Bank ist ja umgezogen. Wo ist denn jetzt eigentlich die Bank nochmal hin? sehr spannend und wahrscheinlich werden es nicht nur gerade kleinste Grammbeträge sein, die du da angelegt hast. Da ist, also,
1: also es sind keine großen Barren. Nochmal, da war ich gerade zwei Jahre selbstständig und insofern, es war nicht in Schubkarren, aber Silber, ja, ich meine, wenn du dir mal für äh, 20, 30 oder 40.000 ja, Mark damals äh, Silber kaufst, da reicht dann schon das Schließfach wieder nicht mehr. Insofern äh, zwei verschiedene Stellen. Bei einer bin ich mir recht sicher, dass noch alles da ist, bei der anderen eigentlich auch, aber ich Vielleicht sollte ich nach zehn Jahren mal wieder nach... Also das Problem der Lagerung ist eindeutig. ja Und wenn du eine Partei hast, wo du sagst, äh, da habe ich Vertrauen, die ist auch noch in zehn oder zwanzig Jahren da, dann tun es natürlich auch die Zertifikate an der Börse. Und ich weiß, dass immer die, also die die letztlich natürlich, wenn möchtest du dann auch einen physischen Anspruch haben. ja Ein Derivat ist was vollkommen anderes. Das würde ich jetzt nicht für 20 Jahre halten wollen, aber... Zu häufig wird meines Erachtens in extremen Szenarien gedacht. Also was passiert, wenn? Und vielleicht kann man das bei Gold auch noch so ein bisschen akzeptieren, weil das dann so die allerletzte Reserve ist. ja. Aber äh, wie viele Artikel über Emittentenrisiko geschrieben werden und tatsächlich, es gab einmal eins bei Lehman, das ist dann ausgeglichen worden in der Folge. Also ich meine, alle Schäden sind hier beglichen worden. Aber äh, auf dieses eine Ereignis kommen dann aber auch echt viele Artikel vor sich der Emittent. Ja. Aber aber zu einer Kryptobörse auf den Caymans sein Geld überweisen.
0: Das Thema wird man auch gleich aufnehmen. Du gehst auf Goldschatzsuche und melde dich zurück. Und nochmal ganz kurz zu eurer Gold. Hier haben wir halt ein versichertes Produkt. Das Gold liegt physisch vorhanden. Ich kann auch sagen, wir machen das Ganze grammstaubweise, weil wir kaufen für jedes Zertifikat, das verkauft wir wird, ETC das verkauft auch wirklich Gold, lassen dann Barren pressen und ab 100 Gramm Barren schickt man die kostenfrei nach Hause. Kleinere Mengen davon kann man auch geliefert bekommen, aber auch da ist es natürlich so, je kleiner die Menge an Barren, je teurer ist das Gramm. Wenn du einen, kennst du ja auch ein Gramm Plättchen, die sind vielleicht in der Krise ganz gut, weil damit kannst du vielleicht irgendwas kaufen, aber mit so einem Gold-Kilo-Barren, da musst du nämlich halt eben eine Pfeile dabei haben. Und darum sagen wir halt, 100 Gramm sind umsonst und viel Vielfaches davon und Kleinigkeiten, dann müssen extra Prägegebühren gezahlt werden. Also wer sich mit Gold beschäftigt, schaut vielleicht dann mal vorbei. Auch da keine Bereitung, keine Empfehlung. Und wir blenden hier oben auch mal ganz kurz fairerweise Werbung ein, weil es ist ein eigenes Produkt, das sollte auch mal kurz angesprochen sein. Du hast aber gerade Cayman und Kryptos angesprochen. Du sagtest auch am Vorfeld, für dich ist durchaus auch Bitcoin eine Alternative, die man sich auch mal anschauen sollte. Und natürlich auch da, wir haben festgestellt, auch Bitcoin, auch Kryptowährungen sind extrem zins- und inflationsabhängig. Also auch da ist es natürlich ganz klar so, was wenn der Markt nicht mit eigenen Problemen zu kämpfen hat, und da hatten wir letztes Jahr ja echt viele, muss man ganz ehrlich sagen, dass dann aber auch natürlich der Zinsmarkt, das Zinsumfeld ganz extrem entscheidend, wie auch bei Hightech, äh, Big Tech Werten, entscheidend auf die Preisentwicklung sich auswirken kann. Wobei man jetzt sagen muss, in den letzten Tagen, Bewegt sich das ganze Thema relativ positiv, obwohl der Markt im Aktienmarkt nicht ganz so gut unterwegs ist? Ist das für dich so ein Ausbruchssignal, dass man sagen kann, hier
1: kommt vielleicht eine Entkopplung oder ist es einfach nur ein aktueller Zufall? Ähm, nee, ich sehe das durchaus. Also die, ich habe, muss man auch da sagen, Kryptos in beiden Disziplinen, also einmal ganz langfristig, einfach weil ich sage, die Volatilität ist so hoch dass es durchaus mal sein kann, dass ich dann den entscheidenden Ausbruch verpasse. Und ich habe langfristig Bitcoin und Ethereum seit einigen Jahren, klar, im Nachhinein hätte ich 2018 oder äh, dann vielmehr 2020, natürlich verkaufen sollen und hätte ich es tiefer wieder verkauft. Ja, vergiss die äh, Steuerfreiheit. Also wenn's, äh, wenn der Verlust größer ist als die potenzielle Steuer, hättest du das machen sollen. Aber weiß man nicht vorher. Und dann ist eben der Kryptowinter da gewesen. Die halte ich einfach langfristig, weil ich glaube, es ist nach wie vor eine gute Wette. Ich sage ganz bewusst Wette, weil es eben eine relativ junge Anlageklasse ist. Darauf, dass sich dieser Prozess, den wir letztlich seit Jahrzehnten sehen, der ähm, Devaluation, also der Entwertung des Geldes, ja, und das findet nicht, das findet unabhängig von der Verbraucherpreisinflation statt. Wenn wir uns die Asset Preise von Immobilien, von Aktien, von Edelmetallen, von Rohstoffen, von Whisky, von Sneaker und so weiter ansehen. Diese Entwertung von Geld findet fortwährend statt. Entweder über Verbraucherpreisinflation und oder Asset Price Inflation. Und wir kann, können sehr schön sehen, dass in diesem Prozess, wenn auch sehr volatil, sich Bitcoin, ja ich nehme jetzt mal nur Bitcoin, alle anderen sind, haben vielleicht eine andere Funktion, aufwärts bewegt haben. So, und wenn man davon ausgeht, dieser Prozess geht letztlich weiter. Eigentlich können sich weder Notenbanken noch Staaten dauerhaft erlauben zu sagen, naja gut, dann gehen wir halt mal Anleihen mit vier oder fünf Prozent aus. Ähm, kein Problem, können wir auch bezahlen die nächsten zehn Jahre. Und dann haben wir wieder normale Geldpolitik wie vor 50 Jahren. Das kann alles sein. Kann aber auch sein, dass genau diese Entwertung so lange weitergeht, bis es irgendwann mal kracht. Keine Ahnung. So, Wer das sagt, für mich ist dann eben immer noch Best Bet, wie es so schön heißt, also die beste Wette darauf äh, ist für mich äh, Bitcoin. Persönlich bin ich da auch noch in Ethereum drin. Und dann habe ich äh, einfach kurzfristig nach Charttechnik. Und das beantwortet deine Frage. Für mich ist der Ausbruch gelungen. Im besten Fall setzt Bitcoin nicht mehr unter 21.500 US-Dollar zurück. Und dann, ähm, ja, das ist so ungefähr die Unterstützung. Man kann es da, glaube ich, auch sehen. Wir hatten da es hoch, da sind wir dann ausgebrochen. Das, dieses Tief sollte jetzt auch halten, ja, ist an sich ist es eine, so eine Unterstützungszone. Das letzte Tief soll halten, dann liegt mein Kursziel, Achtung, keine Empfehlung, nur mein Standpunkt, äh, erstmal auf der Oberseite so bei 30.000 bis 32.000 US-Dollar.
0: Da ist noch ziemlich Luft drin. Was ich interessant finde, du hast ja gerade angesprochen, ist einfach die Geldentwertung, häufig haben wir einfach das Problem, dass die Währung gar nicht lang genug besteht, und wir da gar nicht feststellen, wie stark die Entwertung wirklich war. Und interessant finde ich dann hier äh, British Fund Sterling, das halt einfach historisch schon sehr, sehr lang vertreten ist und da noch keine große Währungsreform war da gab. Und wenn man da mal feststellt, von äh, 1209 bis jetzt, wie da das K Kaufkraft des British Fund gefallen ist. Also das ist ja ein ein Wahnsinn, wie das jetzt ausschaut. Und das spiegelt das wieder. Und das ist ja auch ein Punkt, was viele Leute eben sagen, Gold ist physisch limitiert, Bitcoin ist im Code limitiert. Lasst uns vielleicht auch Werte als Absicherung mit reinnehmen, die irgendwo eine Limitierung haben. Und das kann dann durchaus interessant sein. Wir haben jetzt im Thema Bitcoin natürlich auch im nächsten Jahr das nächste Halving-Ereignis. Ob das jetzt noch so einen großen Effekt haben wird wie davor? Also die Anzahl neuer Bitcoins alle zehn Minuten, im Schnitt zehn Minuten, halbiert sich dann wieder. Wir haben früher immer gesehen, zu dem Zeitpunkt, nicht unbedingt genau zu dem Zeitpunkt, auch nicht kurz davor oder nach, aber irgendwo um den Dreh rum, habt wir dreimal eine relativ positive Bewegung. Aber irgendwann, sage ich auch, wir haben von Psychologie gesprochen, irgendwann erkennt das eh jeder, dieses Muster und vielleicht wird das Muster dann immer unwichtiger. Und auch, ob jetzt 50 oder 25 Bitcoins alle 10 Minuten dazukommen oder 6,25 oder 3,125, das spürt man nicht mehr ganz so. Wir haben bereits über 90% Prozent aller verfügbaren Bitcoins gemeint. Ist für dich so das halving eigentlich etwas, wo du darauf hinfieberst? Weil wir haben jetzt einige, Microstrategies zum Beispiel, hat der Chef dort ganz klar viele, viele Kredite, die fällig sind nach dem Halving und damit extrem viele Bitcoins auch gekauft. Also auch da gibt es große Professionelle, die darauf wetten. Wie siehst du das Thema Halving? Ist das so ein Licht am Ende des Tunnels? Du sagst aber spätestens da, hoffe ich im Jahr 2024 auf eine positive Bewegung oder sagst du, naja, das ist jetzt auch schon langsam verschossenes Pulver?
1: Also grundsätzlich mal mag, glaube ich, die Börse so diese selbsterfüllenden Prophezeiungen und sagt, na ja, aber es ist mir dann auch zu riskant, nicht dabei zu sein. Ich gebe dir vollkommen recht. Also ich habe es gerade jetzt gesehen, um an Artikel zwölf so bis 15 Monate, manchmal auch 18 Monate, je nach Betrachtungsweise vorher, äh, beginnt dann so eine Rallye. Ähm, für mich spielt eher rein, dass ich das Jahr 2023 als so ein in vielen Basiswerten als so ein Übergangsjahr sehe, weil Geld wieder einen Preis hat. Und daran muss sich der Markt erst gewöhnen. Und ich glaube, es wird sehr volatil werden. Das heißt, wir können zur Oberseite weitergehen, als sich das der ein oder andere vorstellt. Aber wir können auch dann wieder deutliche Korrekturen sehen. Wer Lust hat, der schaut sich mal Ray Dalio und den langfristigen und kurzfristigen Schuldenzyklus an. Da ist das ganz schön beschrieben, dass am Ende eines solchen äh, Zyklus die Volatilität sehr stark zunimmt. Und insofern passt es aus meiner Sicht, dass größere Bewegungen, größere Trends eher Ende des Jahres oder vielleicht sogar erst 2024 stattfinden. Und das würde natürlich dazu passen, dass Bitcoin in den letzten, den nächsten Monaten dann noch sehr volatil ist und dann zu einer größeren Trendbewegung vielleicht erst im Jahr 2024 ansetzt. Das glaube ich übrigens auch für Gold und für den Aktienmarkt sind ziemlich langweilige Jahresausblicke und ich habe auch nicht viel positive Resonanz von den Lesern bekommen. Wie gesagt, mal echt jetzt, du kannst du nicht einfach sagen ein Jahr des Übergangs. Das habe ich ja nicht gesagt. Man kann ja auch aus kleineren Bewegungen was machen, aber ich glaube, große Trends, die brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Ja, sehr schön. Genau, das ist äh, ist im Übrigen auch auf der Seite von Ray Dalio ein großartiges Video. Dieser Wirtschaftskreislauf in 30 Minuten erklärt, müsste in jeder Schule einmal laufen. Gibt es auch deutschsprachig. Ist wirklich wunderbar. Und insofern, ja, ich handle Bitcoin letztlich jetzt von Signal zu Signal. Die große Bewegung, die kommt meines Erachtens erst noch. man darf eins nicht vergessen, bei Aktien, Bitcoin, bei all dem. Aktuell ist die Inflation noch bei sechs oder sieben Prozent. Und ich glaube, viele würden sagen, die fühlt sich sogar noch höher an. Also wer so wie ich gerade Handwerker auf dem Dach hat, ich weiß nicht, ob man es hört. Oder wer sich irgendwas kaufen will oder, oder. Eigentlich alles außer, ich glaube, Technik so Flachbildfernseher und so, die werden, das geht eigentlich noch. ne Ja, aber ansonsten wird alles teurer, gefühlt eben noch mehr als die 6 oder 7 Prozent. Und das muss man ja eigentlich von seiner Angst abziehen, dass Aktien fallen. Also wenn du nichts machst, dann wird dein Geld, was du so brauchst für den Alltag, im nächsten Jahr 10 Prozent weniger wert sein. Und dann vielleicht investiert es sich dann auch entspannter, weil man sagt, okay, das ist schon mal meine Downside, die habe ich auf jeden Fall. Wenn Aktien dann vielleicht mal nur ein oder zwei Prozent machen, ist das ja schon mal besser, als wenn ein Geld rumliegt und nächstes Jahr zehn Prozent weniger wert ist und danach wieder zehn Prozent. Denn diese Entwertung, die findet fortwährend statt. Und ich finde, das muss man immer so im Hinterkopf behalten. Ja, ist alles volatil, ist alles riskant, aber nichts machen bedeutet einfach nur safe Geld verlieren, Kaufkraft verlieren.
0: Und ich glaube, wir Deutschen haben da eh noch ein Problem, das Verständnis dafür zu haben. Du hast gerade gesagt, dass Ray Dalio vielleicht in der Schule unterrichtet werden sollte. Da gibt es, glaube genug Stoff für ein ganzes Fach, wo man einfach jungen Menschen ein bisschen aufs Leben mit der Wirtschaft vorbereiten könnte. Aber da haben halt in der Bildung momentan andere Probleme. Aber ja, ich sehe auch da Schwierigkeiten. Ich habe jetzt schon Angst, wenn mein Kleiner irgendwann in die Schule kommt und ich dann mitbekomme, was die in der Schule so... Unterrichtet bekommen und ich mir nur denken muss, aber was ist mit anderen Fächern, die vielleicht auch ganz. Ja, ja, anderes Thema, aber auch da wieder, das entsprechende Personal muss man erstmal haben. Ich meine, das ist auch.
1: Das machst du, Richie. Das machst du am Wochenende. Erstmal zeigst du ihm, wie ein Roundhouse-Kick geht. Das muss jeder wissen. So, dann Geldanlage und anschließend eigentlich nur noch. Ja, weiß ich nicht, was braucht man als Jugendlicher? Vor dem Spiegel stehen und nicht der totale Volltrottel sein, damit man draußen nicht ausgelacht wird. Das sind so die drei Basics, die bringst du ihm bei, Richie.
0: Tanzen muss man heutzutage, glaube ich, nicht mehr als Jugendlicher. Anderes Thema. Komm, komm, oh. komm mal zu ich, ich hoffe, ich hoffe nicht. Also. <lacht> Nein, aber Schatz beiseite, da gibt es aber andere Länder, die sind wesentlich weiter. Du hast auch vor, schon gesagt, du guckst auch sehr stark natürlich nach USA, weil dort einfach eine viel größere, ja, das Mindset für Aktien viel, viel weiter vorangeschritten ist. auch die Anlage auch vom Staat her gewissermaßen auch gefördert wird. Das ist natürlich der Markt, wo man wichtiger drauf schauen sollte. Aber unsere Kunden aus Börse Stuttgart sind in Deutschland, sind in Europa und ich hoffe, dass er auch da ein bisschen was in die Richtung tut. Wer jetzt ein Video zuschaut, dem ist wahrscheinlich auch bewusst, dass man irgendwo gewisse Quellen braucht, sonst wäre ihr jetzt nicht hier. Teilt das Video einfach mal weiter, wenn noch andere Leute sich das auch anschauen sollten. Und jetzt kommen wir vielleicht zu einem weiteren Punkt, wenn wir sagen, okay, die Zinsen, steigen die weiterhin oder nicht? Also ja, grundsätzlich hat man es eigentlich jemals geschafft, rechtzeitig die Zinsen wieder zurückzubringen und die Wirtschaft abzuwirken. Ich glaube, das ist ja immer so, dass der Tanz auf Messers klingelt. Wann macht man das denn? Zinsen wieder so rechtzeitig senken, dass die Inflation in den Griff gehalten werden kann, aber nicht zu spät, damit die Wirtschaft ins Stottern gerät.
1: Ich glaube, das ist immer eine Schwierigkeit, wo nie so wirklich perfekt gelingt, oder? Also ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben in den letzten 18 Monaten, das wird uns wie ein Glanzstück vorkommen im Vergleich wahrscheinlich zu dem, was die Notenbanken an Lack bekommen in den nächsten drei Jahren. Weil ich glaube, die Phase wird noch herausfordernder, weil diese, dieser Zyklus zwischen äh, die Inflation steigt sehr schnell ja und damit einhergehend in den USA häufig dann, in den USA ist ja Kon Konsum, Börse, und Inflation greift ja Hand in Hand. Wenn die Kurse steigen, dann werden die Konsumenten wieder fröhlicher und damit steigt dann die Inflation und von den Notenbanken kommt dann wieder mehr Druck, dem Einhalt zu gebieten. Und das, glaube ich, wird wirklich eine sehr herausfordernde Zeit für aktive Geldanleger, vielleicht auch eine ganz spannende. Ich glaube, für passive Geldanleger eine schwierige in den nächsten zwei, drei Jahren. Ja, bitte nicht die Sparpläne jetzt auflösen, das hat auch keinen Sinn. Aber Im Gegenteil, jetzt sollten wir weiter laufen lassen, wenn man langfristig dabei sein möchte. Ja, ja absolut, absolut, ja. Aber äh, das wird schon herausfordernder und ich denke, dass jetzt die schnellste Zinserhöhung seit Menschengedenken äh, eigentlich ganz ordentliches Management war. Wenn man überlegt, was wir alles gehört haben an Hardlanding und so weiter. Dafür, wenn uns jemand gesagt hätte, vor rund zwölf oder achtzehn Monaten, da wird die Börse stehen. Äh, Im Februar 2023, das wird passiert sein, muss man sagen, bei aller Kritik, die man wahrscheinlich als Notenbanker jeden Tag aushalten muss, so vollkommen, ähm, also sie waren ja mal Ewigkeiten behind the curve, wie es so schön heißt, äh, so vollkommen katastrophal haben sie es jetzt eigentlich gar nicht bis hierhin ähm, das Ganze auf die Reihe bekommen und ich glaube, der, der Plan ist eigentlich die Zinsen so schnell zu erhöhen, wie sie es jetzt gemacht haben, weil sie wissen, dass ein Zinsniveau von vier oder fünf oder sechs Prozent unter dem Strich zu hoch ist. Ja, man darf nicht vergessen, dass die USA mehr für die Anleihezahlung, also für die Rückzahlung ihrer ausstehenden Anleihen bezahlen, als ihr gesamter Bundeshaushalt beträgt. Und, und das bei einem Zins, der im Schnitt bei unter 3 Prozent lag. Wenn wir jetzt noch zwei oder drei Jahre bei Zinsen jenseits der vier oder fünf Prozent wären, dann sprechen wir von Trillionen. Allein schon die fällig werden äh, für diese Zinszahlung und das in einer Phase, wo die Chinesen und wie ich gehört habe, auch einige osteuropäische Länder ihre Anleihen eher, ähm, also das osteuropäische Land, äh, amerikanische Staatsanleihen sicherlich eher verkauft haben, war gerade heute Morgen die Meldung, dass die Chinesen weiter ihre. Amerikanischen Staatsanleihen verkaufen. So, und das geht einfach nicht zusammen. Das weiß natürlich auch jeder Notenbanker. Wir können nicht jahrelang einen Zins haben bei vier oder fünf Prozent. Deswegen einmal rein, den die die Inflation runterbringen und um dann auch wieder die Zinsen senken zu können. Also man muss kein Prophet sein, um zu sagen, in den nächsten 18 Monaten sehen wir Zinssenkung. Von welchem Niveau aus? Das kann man jetzt noch nicht sagen.
0: Ich glaube, das ist es gerade angesprochen mit Absicht zu scharf rangehen und das Ding nach oben treiben, die Zinsen. Ist aber zum Teil wirklich psychologisch bedingt, damit die Leute jetzt merken, hoppala, da kommt jetzt ja was. So das typische whatever it takes. Und ich glaube, auch das ist das Thema zwischen den Zeilen. Viel wichtiger mitzuhören, was die Notenbanker so sagen. Das sind wirklich nur kleine Nuancen, kleine Wörter, die plötzlich anders ausgesprochen werden, wo wirklich dafür entscheidend sein können, wie denn in Zukunft das Ganze ausschaut. Und ja, ähm, wenn man sich mal das hier anschaut, die, die Zahl hier, die, die Verschuldungszahl der USA, die tickert natürlich wie bei jedem anderen Land auch. Aber wenn da die Zinsen natürlich nach oben weitergehen und langfristig dabei bleiben, kann das natürlich richtig, richtig zum Problem werden. Und ich bin auch kleiner Meinung. Ich glaube, dieser starke Anstieg der Zinsen, ja, man versucht natürlich dann einmal wirklich in der Wirtschaft das Ganze so zu verankern, dass das Geld knapper wird, aber auch den Leuten im Kopf klar zu machen, dass man jetzt ein bisschen anders haushalten kann und muss, was vielleicht sogar wichtiger ist, die Sache ja im Kopf, als die reine wirtschaftliche Entwicklung. Und man dann vielleicht auch wieder früher das ganze Gas vom, äh, Fuß vom Gas nehmen kann, weil sonst die amerikanische Wirtschaft selber und auch der Staat irgendwo mit ganz anderen Problemen ähm, konfrontiert werden würde. In Europa wird es natürlich noch viel schlimmer werden. Hier werden natürlich dann Staatsanleihen von manchen Ländern aufgekauft, die sonst extremste Probleme hätten. Auch da, wir haben halt ein komplett unterschiedliches Wirtschaftsgebiet und Wirtschaftsbereich, nicht wie die USA relativ zusammenhängend. Siehst du für die europäische Gemeinschaft ein Problem mit Zinssteigerung? Siehst du das für die Zukunft auch als Kritikpunkt oder sagst du ja, dann wird man auch schon irgendwie dumm kommen?
1: Also man, man muss immer unterscheiden, wenn ich sage, äh, das wird schwierig. Ähm, also weder die äh, EU noch irgendein Land in der äh, europäischen, nicht in Europa, sondern in der europäischen Gemeinschaft, äh, noch die USA äh, müssen dann den Finger heben. Das muss man auch mal ganz klar sagen, weil wenn du eine, du kannst, solange du in deiner eigenen Währung Geld drucken kannst und das können da in den äh, der Auflistung, die du ja siehst, die ersten fünf alle, ja, Indien auch letztlich. Ähm, so lange kann dir auch nichts passieren. Nur dann hast du eben eine Asset Price Inflation noch mal in ganz besonderem Ausmaße. Ja, also die, das ist klar. Auf der einen oder auf die eine oder andere Art und Weise entwertet Geld immer, wenn du Geld druckst. Von daher glaube ich auch, dass in ich glaube, wir haben in Europa einen schier unglaublichen Investitionsstau. Das kann man aber als Anleger auch total positiv sehen. Das heißt, ich weiß ja, dass in diese Infrastruktur viel investiert werden muss. Wir müssen insbesondere auch, und das ist nicht viel billiger, wir müssen ja auch umbauen, wie wir arbeiten letztlich. Das, wir sehen schon jetzt, obwohl wir ja eher im Vergleich zum Ausland langsamer wachsen, dass uns trotzdem die Fachkräfte fehlen. Also wir müssten eigentlich auf Dienstleistung, Service, sehr spezialisierte Produktion und so weiter. Aber wir haben gar nicht die Kräfte dafür. Das heißt, wir müssen wir wir müssen diesen, wir müssen den Staat letztlich dann auch umbauen. Und das kostet Geld. Und man wird nicht wiedergewählt, wenn man sagt, na ja, dann heben wir halt den Spitzensteuersatz auf 65 Prozent. Das löst auch überhaupt kein Problem. Und von daher äh, glaube ich auch, dass für Europa... Ja, wenn man sich vorne hinstellt, wo die Kamera wie Frau Lagarde, dann ist das schon sinnvoll, den den Märkten jetzt nicht, die Welt wird ja nicht nur durch den Aktienmarkt regiert. Also den Märkten dann nicht den Freifahrtschein zu geben und zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir senken die Zinsen sowieso wieder. Das ist schon, äh, ist schon nachvollziehbar. Aber auch da werden wir, wir werden jetzt nicht drei oder vier Jahre sehen mit Zinsen von vier oder fünf Prozent. Das ist, äh, halte ich für abwegig. Also
0: kurz kurzem habe ich einen Artikel gelesen, Bundesagentur für Arbeit hat festgestellt, denen gehen auch ganz viele Mitarbeiter in die Rente flöten und sie wollen jetzt ganz stark digitalisieren und eine Vorbildfunktion einnehmen in Deutschland für die Digitalisierung. Da bin ich echt mal gespannt. Also da haben wir echt noch viel zu tun. Ich zitiere noch mal mein eigenes Erlebnis, Geburtsurkunde vom Neugeborenen suchen. Ey, es ist unglaublich, wie kompliziert es heutzutage in Deutschland ist und da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere Beispiele. Ja, da muss definitiv Umdenken da sein, aber für die Wahlen ist glaube ich auch das Problem, damit müsstest du ja auch sagen, dass du ganz viel deiner Wähler zukünftig den Job, in Anführungszeichen, wegnehmen musst, aber andererseits heißt, du musst nicht wegnehmen, weil die verschwinden ja eh durch, durch Alter, durch Weggang,
1: also muss man ein Stückchenweise umbauen, ich glaube, da gibt es noch einiges zu erleben. Also irgendwann mal, aber vielleicht passt das ja genau da rein, wir haben dann, wir, da kommen ja auch wirklich geburtenschwache Jahrgänge, also ich weiß, du hast jetzt mal alles gegeben schon mal, das ist ja schon mal ein Anfang, aber der, das dauert ja nun auch dann, bis die dann wieder im Arbeitsleben sind. Und ich glaube gar nicht, dass das, also dieser Gedanke, wenn wir es alles effizienter machen, dann arbeitet die Hälfte der Verwaltung nicht mehr. Korrekt ist, dass du die Hälfte der Verwaltung wahrscheinlich ähm, noch anders nachbilden und umbilden musst. Aber so kann es einfach nicht funktionieren. Wir haben das jetzt erlebt bei der Grundsteuerreform die ja letztlich einfach nur den äh, das Ziel hatte, die Digitalisierung in die Hände der Immobilienbesitzer zu legen. Die haben es quasi für die Behörde digitalisiert. Das ist im Übrigen das einzig Gute daran, dass der Grundgedanke, wir müssen das machen, ja mal richtig ist. Alles andere... Pff, ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es auch in anderen Orten der Welt auch nicht viel besser, wenn du, wenn über Behörden oder Verwaltung gesprochen wird. Man tut da ja auch manchen Leuten da ein bisschen Unrecht. Aber der Grundgedanke, der ist ja schon mal ganz gut. Und dass du alles, jede Steuerunterlage eigentlich nochmal als Papier aufheben musst, weil es sonst nicht gültig ist. Und dann wird Christus zugeschickt als PDF und musst es ausdrucken. Ja there's a long way to go und davon, es wäre ja im Idealfall, hätten wir ja selber Unternehmen, die davon dann profitieren, die wieder Arbeitsplätze schaffen, also in den nächsten zehn Jahren mache ich mir bei dem Aufwand, der hier entsteht, nochmal keine Gedanken, dass jemand wegrationalisiert wird, es sei denn, er sagt, äh, entweder ich arbeite mit Kugelschreiber oder gar nicht. So, das wird herausfordernd, aber äh, und hier, ich er liegt bei mir noch, aber <lacht> ich kann auch tippen. Auch noch neben mir, das Problem ist,
0: meine Handschrift wird immer schlimmer und es wird immer schwieriger, was zu entziffern. Also anderes Thema. Ähm, zum Schluss bleibt man vielleicht ganz kurz bei dem Thema, was natürlich für die Börse das wichtigste Thema ist: die Aktien und gerade da natürlich die hightech aktien Ich habe jetzt hier mal den äh, Nasdaq 100 eingeblendet. Die haben natürlich auch immer, wenn es um Zinserhöhungen geht, erstmal Probleme. Wir sehen ja auch die Quartalszahlen der Big Tech diesen Anfang diesen Jahres. Die klangen alle nicht wirklich, also die klangen nicht schlecht an sich, wenn man sie nur mal rein anschauen würde. Aber die Erwartungen sind halt andere, weil man von ganz anderen Wachstumsgrößen äh, kommen. 30, 40 Prozent Wachstum und wenn man jetzt nur noch 10, 15 hat, dann sagt man sich, oh Gott, wie wenig ist das denn, das geht ja alles total unter, ist für dich dementsprechend der Tech-Sektor weiterhin komplett an den Zinsmarkt gekoppelt und wenn die Zinsen nicht irgendwann fallen, dann können die nicht mehr steigen und dann sagst du, aber die brauchen doch eigentlich nicht wirklich viel Fremdkapital, die sitzen auf Bergen von Geld, ja, in unterschiedlichen Ländern, da müssen sie mal hin schieben. Aber wirklich, Fremdfinanzierung ist für die nichts Problem, aber vielleicht für die Kunden von denen. Also wie siehst du die Kopplung Big Tech und Zinsmarkt? Warum ist die überhaupt so stark vorhanden?
1: Also Big Tech ist einfach immer noch hoch bewertet, Das äh, daran liegt Also wenn wir uns die, äh, Wach das Wachstum anschauen, dann ist das natürlich auch zum Teil deshalb in Ordnung gewesen, weil die Erwartungshaltung ziemlich niedrig war. Die Analysten sind einfach immer weiter runtergegangen, das machen die jetzt nicht vorsätzlich, das, da geht es nicht um Manipulation, aber die Erwartungshaltung waren eh schon nicht so hoch. So und die wurden dann zum Teil geschlagen, zum Teil auch durch Einmaleffekte, also du kannst Leute nur einmal entlassen, Ja, du kannst nur einmal sagen, wir... Wir bauen dieses, in diesem Quartal keine neuen Serverzentren und, und, und. Von daher waren die Zahlen okay. Ich glaube aber, dass, der, dass diese Korrelation zwischen den Zinsen und der Bewertung, die, die ist immer so. Klar, zukünftige Gewinne werden mit höheren Zinsen weiter diskontiert. Ich glaube aber einfach, wenn man sich eine Apple-Aktie anguckt, immer noch ja derzeit wahrscheinlich die am höchsten, gewichtetste Aktie. Ja, Niedriges, einstelliges Wachstum, ich will gar keinem die ähm, Aktien malig machen, wenn man sagt, next big thing ist direkt um die äh, um die Ecke und gleichzeitig passt aber das Multiple nicht dazu. Dann kann man sagen, Marktführer und 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 die drücken doch immer höhere Preise durch, I know, deswegen halt auch immer noch, äh, weiß ich nicht, knapp über zwei Trillionen oder unsere Billionen wert. Das ist, das ist ein bisschen das Problem, glaube ich, dass diese Werte ja sehr hoch nach wie vor im Nasdaq 100 gewichtet sind. Wenn man sich die Top 5, 6 Werte anschaut, dann sind die alle nicht billig, ist auch meine Amazon mit bei und die bestimmen aber den Kurs des Nasdaq 100. Ganz kurzfristig kann ich mir vorstellen, dass Risikowerte zumindest fürs erste Quartal, die Liquiditätssituation ist noch sehr gut. Ja, das heißt, die, die Rallye kann sich noch ein bisschen fortsetzen. Aber wenn wir über zwei, drei Jahre sprechen, dann, auch wenn es schwerfällt nach einer Dekade, wo wir immer über deutsche und europäische Aktien geschimpft haben, dann würde ich auf europäische Aktien gucken. Die sind im Schnitt, haben die sich ganz gut konsolidiert und sie sind deutlich, deutlich günstiger. Und ich glaube, dass wir in einem Umfeld sein werden, in dem Bewertung wieder eine Rolle spielt. Ja, also ich bin auch, Ich finde auch Nvidia toll. Aber Nvidia wird halt mit einem 75-fachen des äh, Jahresgewinns bewertet. Und das ist etwas, was in Risk-Off-Phasen, darüber sprechen wir ja immer, dann auch ganz schnell zu einer Korrektur von 30 oder 40 Prozent fallen kann, äh, führen kann. Und das muss man einfach nur auf dem Schirm haben. Der Gedanke, ähm, naja, die nächste Dekade der Tech-Werte hat doch die letzten zehn Jahre auch super funktioniert, der ist meines Erachtens gefährlich.
0: Also für dann, wenn ich das richtig raushöre, im Depot gehören definitiv nicht nur Tech-Werte, auch während bisher nur mit Tech-Werten natürlich Erfahrung gesammelt hat, weil er in den letzten zehn Jahren an der Börse unterwegs war, der hat sich natürlich umgeschaut, wo läuft es besonders gut, welche Aktien laufen besonders gut. Und natürlich haben sich dann viele wahrscheinlich auch ein sehr techlastiges Depot eingeschossen. Keine Beratung, keine Empfehlung, aber wenn ich das raushöre, du sagst es selber, Mensch, wir haben extrem viel in die Infrastruktur zu stecken. Wir brauchen Hochtiefbau, wir brauchen Baumaschinen, wir brauchen IT-Infrastruktur. Auch wenn es vielleicht mit Tech-Sektor zusammenhängt, vielleicht auch da mal einen Blick drauf werfen und eben nicht nur den fünften, sechsten, siebten Tech-Wert Depot legen. Wie gesagt, keine Beratung, keine Empfehlung. Ob ich
1: höre einfach mal als Zuschauer zu und nehme das so mit. Ja, genau. Man kann ja, man muss ja auch nicht immer gleich die ganze Strategie umschmeißen. Ich habe nur das Gefühl und man kann ja auch manchmal gucken, was wird bei den Brokern gerade heiß gehandelt und ähm, man bekommt ja auch die ein oder andere Zuschrift. Ich habe halt das Gefühl, dass Tech immer noch sehr, sehr hoch gewichtet ist. Und die Schweizer haben, glaube ich, irgendwann mal gesagt, müssen wir den Sparkojoten fragen, wenn wir uns auf der Invest treffen. Ähm, 90 Prozent konservativ und 10 Prozent spekulativ. Ja, das ist wahrscheinlich jungen Leuten heutzutage ein bisschen zu wenig. Aber das Verhältnis umzudrehen und zu sagen, ich mache mal 90 Prozent spekulativ, das ist dann eben auch wirklich spekulativ. Da sollte man sich sehr überlegen, wenn wir über langfristige Depots sprechen. Und wir haben doch glänzende Aussichten, wenn wir über ja, Rohstoffe, Infrastrukturwerte und so weiter. Das kannst du heute schon sagen, dass du da eine Knappheit hast. Und davon kannst du profitieren. Und das ist natürlich für jemanden, der einen langfristigen Blick hat, dann meines Erachtens sehr, sehr interessant. Und bei Microsoft, bei diesen Werten, die sind ja nicht schlecht. Aber es geht darum, dass du ja, wenn du in Einzelaktien investierst, macht das dann Sinn, wenn deine Erwartungshaltung ist, dass die Einzelaktie besser läuft als der Gesamtmarkt. Sonst kannst du den Stress sparen, gehst tanzen oder was auch immer, worauf du Lust hast und kaufst dir einfach einen ETF. Und das ist eben, ich glaube eben, dass diese großen Big Techs zumindest den Markt nicht mehr outperformen. Wenn Microsoft jetzt bei AI mit dabei ist, super. Aber das Geschäft geht doch komplett unter. In dem PC-Geschäft, in dem Software-Geschäft, in Azure, also in dem Cloud-Geschäft. Das heißt, der Gedanke, weil ChatGPT, OpenAI und Microsoft hat da 10 Milliarden reingesteckt, glaube ich, die Hälfte der Anteile, das wird in den nächsten fünf Jahren überhaupt keine Rolle spielen in den in den Earnings. Und das muss man eben einfach wissen. Also es gibt immer super Stories im Tech-Bereich, aber damit man die Kursvervielfacher hat, muss man die wahnsinnig früh kaufen. Und das geht ganz oft leider schief.
0: Wir sehen hier zwar als Beispiel, ja, die wichtigsten oder die wertvollsten Asset, nicht Asset-Klassen, sondern Anlageprodukte. Gold, momentan natürlich logisch von der Marktkapazität am größten. Apple, Techwert. saudi Aramco, nein. Microsoft, Techwert. Silber, Alphabet, Amazon. Also wir haben immer noch mit Tesla, mit Nvidia sehr, sehr viele Techwerte einfach in den Top-Bereichen drin. Und hier auf Nummer 11 hat sich jetzt sogar mal wieder Bitcoin hochgekämpft. Also, ist gar nicht mal so klein. Aber wir sehen ganz klar, wenn man sich die Top Ten anschaut, da ist Big Tech immer noch überbewertet, weil du halt, wie du es gerade gesagt hast, die werden halt von vielfachen von ihren Umsätzen und äh, Wachstumsraten bewertet im Vergleich zu klassischen Maschinenbauer, Anlagenbau, die ganz langweilig aussehen. Da ist einfach eine ganz andere Bewertung. Und deswegen, vielleicht machen wir irgendwann in Zukunft auch mal ein Video, so die langweiligsten Aktien der Welt, die vielleicht doch ganz interessant sein könnten.
1: Ich glaube, das wäre auch ja, mal schön. Das, das, das wäre spannend. Und das Intro machen wir. Das habe ich neulich jemandem geschickt und ähm, äh, hatte die Hoffnung, das wäre so ein Eye-Opener, weil er sagt, äh, jetzt mit Metaverse und Artificial Intelligence und äh, diesen ganzen Sachen, die Apple, also ähm, die letzten zehn Jahre sein gut gewesen. Augmented
0: Reality suchst du gerade.
1: Augmented Reality, perfekt, Genau, ja, ja, ja genau. Ähm, aber die nächsten zehn Jahre, jetzt mit den Möglichkeiten, die werden nochmal mega. Und meine Antwort lautet, die, die, die werden bestimmt mega. Deswegen ist die Aktie jetzt auch das wert, was sie wert ist. Wenn sich Apple im Kurs nochmal entwickeln sollte, wie in den letzten zehn Jahren, dann ist Apple, ja, dann, dann machst du Apple an eins und die Welt an zwei. Weil ist, Apple kann sich von hier nicht verdreißigfachen in den nächsten zehn Jahren. Dann die Marktkapitalisierung ist dann, keine Ahnung, amerikanischer Bundeshaushalt oder so, ist jetzt geraten. Also, das geht einfach nicht. Das heißt, hier ist in diesen Kursen schon drin, dass sie weiterhin sehr, sehr gut performen werden. Und das ist jetzt kein Aufruf, Apple zu verkaufen. Man kriegt ja auch bei Apple Dividenden und äh, darum geht es gar nicht. Sondern einfach nur um die Wartungshaltung, so wie es in der Vergangenheit war, das kriege ich jetzt einfach nochmal und ich kaufe mir einen aus den Top Ten, wird schon gut gehen. Äh, das, Da müsste man eben bei, der, bei den, äh, bei Stelle... 200, 300, 400 anfangen zu suchen und dann hat man eben extremes Risiko, weil das sind alles keine Marktführer, die haben eben noch nicht diesen Burggraben und äh, auf eine Apple kommen halt leider, ich habe das, wenn ich das mal als kleine äh, Werbung machen darf, im Podcast am kommenden Dienstag, ähm, habe ich mal aufgezählt die Namen, die es alle nicht geschafft haben und da sind so viele Namen dabei, die wir beide noch sehr gut kennen, also die Ataris, die Commodore, iOmega, e Palm. Weiß, kannst du dich noch erinnern? Hier Palm, Blackberry und äh, so 30, 40 Sachen mal rausgesucht. Ja, auf eine Apple kommen dann halt aber 30 oder 40, die sogar mal an der Börse waren. Aber leider hat es dann am Ende äh, nicht gereicht, weil nicht zu schnell, falsche Entscheidung. Oder gesagt, Smartphones, das setzt sie nicht durch. Ja, So wie PKWs, wird sich auch nicht In durchsetzen. War, äh,
0: Microsoft auch mal, also... Diese Smartphones werden sie nicht durchsetzen. Lasst uns einfach, sobald das, der Podcast live ist, schickt mal den Link zu. Dann packe ich da auch unten rein. Also nicht verwundert sein, wenn das Video live geht. Ist noch nicht dabei, aber ab nächsten Dienstag, also dem äh, nicht den 22. sondern nächste Woche, füllt den Link drunter. Und wenn ihr wirklich mal sehen wollt, dass Lars und ich über solche Langweilerwerte sprechen, die vielleicht noch Potenzial haben, oder auch über unsere Leichen, die wir damals gekauft haben. Weil ich habe auch ein paar noch Namen, die noch gar nicht genannt hat, Das damals gekauft so langer, langer Zeit her, wo ich gesagt habe, die Story ist ja super. Und nochmal drüber sprechen, Ja, wenn ich schon solche Wetten eingehe, wie viel sollte ich mir dann ins Depot legen, damit vielleicht wenigstens eine aufgeht? Reichen mir 10? Muss ich auf 15 gehen? Oder ist selbst bei 50 immer noch Faktor Glück extrem wichtig? Also wenn ihr mal so ein Video sehen wollt, wenig Hightech, mehr Low-Tech und auch vielleicht mal ein bisschen mit Fantasie, natürlich auch da bitte keine Beratung, keine Empfehlung, lasst Kommentare da dann werden Lars und ich spätestens nach der Invest hoffe ich doch mal so ein Video drehen, weil das wäre sicher auch mal ganz interessant, weil gibt es viel seltener. Momentan immer noch viele Tech-Werte, viele Videos mit Tech-Bereich. Ist natürlich schicker, ist spannender, ist in aller Munde, aber sowas wäre vielleicht auch mal richtig interessant. Lasst die Kommentare da. Von meiner Seite aus viel lieben Dank. Guck mal, ob deine Handwerker noch im Dach sind oder ob sie Feierabend machen schon. Und wir sehen uns spätestens zu Invest auf dem blog -Elaus. Ich freue mich drauf.
1: Freue mich auch drauf, Richie. Bis dann. Ciao. Ciao.